0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple coding Daily normalmente sabemos que cada fin cada x meses solemos tener noticias de una nueva actualización de todos los sistemas que gestiona Apple. De hecho, ayer día 26 de enero tuvimos una actualización bastante en fin, concurrida en cuanto a sistemas. Tuvimos actualización de iOS, iPadOS y tvOS a la versión 15.3, macOS a la versión 12.2, watchOS a la versión 8.4, de forma que e incluso también el HomePod se actualizó a una versión 15.3 por lo tanto tenemos prácticamente pues en fin todos los sistemas operativos hasta ahora que eh, los que trabaja apple actualizados a la vez el mismo día y claro en muchas ocasiones puede ser que nos dé un poco de pereza, ¿no? El decir, uff, venga, otra vez a actualizar, uff, pues es que no encuentro nunca el momento para ponerme a actualizar porque como estoy ahora mismo usándolo, pues claro, tengo que dejar de usarlo durante el rato que tarde en actualizar y no me apetece porque estoy aquí viendo unos tiktokes o viendo unos youtubes o viendo unos netflixes o alguna cosa que me apetezca en ese momento, pero, graso error. Para que nos hagamos una idea, en suma, entre las versiones de iOS, eh, digamos que a nivel de núcleo, iOS, eh, iPadOS y TVOS tienen el mismo núcleo general, por lo tanto, estos errores son los mismos para todos, soluciona 10 fallos de seguridad graves. Mientras que MacOS 12.2 soluciona 10. 13, algunos de ellos en común con los sistemas móviles. Por lo tanto, lo realmente importante de una actualización no es que pueda tener algo nuevo o que pueda tener algunas funcionalidades o un retoque, no. Lo realmente importante es la solución de los fallos de seguridad, algunos de ellos bastante graves. Vivimos en una época de constante cambio, y en Apple Coding Academy somos muy conscientes de ello. La tecnología es un motor económico y social que funciona a una velocidad que muchas veces da vértigo. Y estar al día de todas y cada una de las tecnologías que se anuncian o que se actualizan cada año, es una tarea que en nuestro día a día como profesionales no tenemos tiempo para realizar. De igual manera, puede ser que nuestra actual posición sea o no tecnológica, ya no nos llene profesionalmente y en nuestra vida en sí. Y como decía Steve Jobs, no queremos mirarnos al espejo cada mañana y sentir que estamos viviendo la vida de otros y no la que nosotros queremos tener para ser plenos y felices. Para conseguir estas metas, en Apple Coding Academy el año pasado creamos la primera edición de nuestro Bootcamp que ayudó a muchas personas. Pero sabemos que la palabra Bootcamp está muy denostada últimamente y las malas opiniones que ha llegado a contener este término, pues en fin, nos han hecho pensar que tal vez podríamos llamarlo carrera formativa, para dejar aún más claro que esto no es lo que puedes encontrar en cualquier otro sitio. Nuestra carrera formativa, nuestra carrera profesional SWIFT Full Stack es la unión de 10 módulos de formación intensiva, práctica y dentro de una curva de aprendizaje progresiva, que te llevarán desde el inicio con el conocimiento del lenguaje Swift en todo su espectro, pasando por bases de datos, asincronía y concurrencia con Asina await librerías de desarrollo de apps, tanto UIKit la clásica como SwiftUI la nueva, TDD, lo que es desarrollo conducido por pruebas, integración y distribución continua, gestión de proyectos, documentación, seguridad normas del App Store, cifrado, modelos de negocio y, por supuesto, desarrollo de lado servidor, machine learning y realidad aumentada. Esa herramienta de cambio que veremos este año con un nuevo y flamante visor presentado por Apple, una herramienta en la que hay que empezar ya a prepararse y además un módulo de tutorización de un proyecto completo de dos meses de duración que podrás publicar en el App Store como tu carta de presentación. Una carrera formativa de 8 meses de duración desde febrero hasta septiembre donde podrás aprender toda la profesión de desarrollador en entornos Apple para todos sus dispositivos y con el mejor contenido y con un servidor dándos esa formación. Pásate ya por nuestra web a coding.academy e infórmate sin compromiso de los posibles descuentos y becas de estudio, de toda la información de los planes formativos, de los temarios y si tienes cualquier duda puedes incluso programar una llamada con nosotros para que podamos darte toda la información y contestar a todas las dudas que puedas tener. Y date prisa porque empezamos el próximo 1 de febrero y este tren no espera a nadie. Súbete a él y consigue tus sueños, tanto en la carrera completa como en los módulos independientes, porque sí, cada uno de los nueve primeros módulos pueden hacerse de forma independiente si no puedes o no necesitas o no quieres hacer toda la carrera completa. Todo en directo conmigo como profesor, con las clases grabadas al día siguiente por si te pierdes alguna, poder verla o incluso verla más de una vez y, por supuesto, todos los módulos bonificables a través de FUNDAE, de la formación tripartita, de lo que es la formación bonificada de la que puede aprovecharse tu empresa si consigues que ella quiera pagarte esta formación para poder ser un mejor profesional, para apostar por ti. Visita ya a coding.academy y comienza a andar hacia tu futuro. No te arrepentirás. Hazlo de la mano de Apple Coding Academy. Uno de los errores más graves y que han sido arreglados en todas las versiones de los sistemas es uno que tiene que ver con el motor WebKit. Sabemos que eh, Safari es el navegador por defecto en sistemas de Apple. Pero en el caso de iOS, eh, TVOS, aunque tiene motor web, aunque no tiene un navegador, pero sí tiene el motor web disponible, porque de hecho hay aplicaciones de TVML que son eh, páginas web eh, puestas en la tele, ¿de acuerdo? Con ejecución de JavaScript incluida. Y luego, obviamente, también eh, lo que es iPad OS, ¿de acuerdo? Entonces... E incluso WatchOS también tiene navegador, ¿vale? No es accesible como aplicación, pero si yo pulso en un enlace, WatchOS es capaz de abrir una ventana y mostrarme el contenido web. Todo ello utiliza WebKit. Pero además sabemos que en iOS y iPadOS, aunque hay otros navegadores como Chrome, Firefox, Opera, etc., estos navegadores no pueden usar su propio motor de, eh, digamos, renderizado, motor web que... ...tiene lo que es el renderizado del HTML... ...la interpretación del JavaScript... ...y la interpretación de las hojas de estilo CSS... ...estos motores... ...sabemos por ejemplo que Chrome tiene su propio motor... ...el motor Chromium... ...que es el mismo que tiene por ejemplo... ...Microsoft Edge... ...o que bueno, pues Apple trabaja con WebKit... ...o que Firefox tiene el... ...motor Gecko... ...pues bien... ...en este caso... ...lo que tenemos es que en iOS y iPadOS... Ningún navegador puede usar ningún motor que no sea WebKit, ya que Apple no permite que existan eh, motores de interpretación de código abiertos a contenido que no esté previamente controlado. ¿De acuerdo? Por eso no hay eh, motores de. Por eso no hay máquinas virtuales. Java. Por eso no podía estar Flash en su momento. Porque Apple no permite, por seguridad, que existan motores que puedan interpretar un código que ellos no puedan previamente probar y motores que puedan llegar a tener un acceso a mayor nivel de, saliendo de lo que es el sandbox de seguridad de las aplicaciones. Por lo tanto, Chrome, Firefox, Opera, Edge, cualquier navegador que haya en iOS o en iPadOS, tiene que usar el motor WebKit por narices. Lo único que hacen es, pues bueno, eh, integrar sus servicios, sus sistemas o lo que sea necesario, ¿vale? Hasta ahí algo que ya más o menos sabíamos. El problema es que uno de los fallos más graves que se han corregido en estas versiones es un fallo que tiene que ver directamente con la base de datos de indexación de credenciales e información de los sitios web cuando navegamos, el conocido como IndexedDB. IndexedDB eh, hablando muy rápidamente, en una definición muy rápida, es una base de datos donde los sitios pueden grabar cualquier tipo de información que luego pueden recuperar para hacer que tengamos la sensación de una eh, navegación sostenida a través, por ejemplo, de un usuario o a través de que la propia página web reconozca que somos nosotros en distintas llamadas de la web. Esto, a nivel de página web, ninguna página web es capaz de, eh, digamos, persistir sesiones, ¿vale? Para un servidor web, cualquier llamada que yo hago de una página web es siempre distinta. La forma que tiene de saber que somos nosotros es a través de datos que almacena en nuestro navegador, como por ejemplo un identificador de usuario que queda almacenado y que es enviado cada vez que hay una nueva petición para que el servidor web pueda asociar que las distintas peticiones de páginas que hacemos corresponden a nuestro mismo usuario. Pues bien, resulta que el control de credenciales de IndexedDB, por el cual no se debería de permitir que ninguna página pida información de otras páginas que no sean ella misma, ¿vale? A nivel de dominios. Si yo tengo el dominio google.com, pues nadie puede pedir información de ese dominio que sea otro dominio que no sea google.com. Si yo entro con apple.com, apple.com no debería poder acceder a la información que haya almacenada en IndexETB de google.com. Sin embargo, podían por un fallo en la comprobación de las credenciales de esta base de datos. Esto, pues bien, bien, viene sucediendo desde hace bastante tiempo y es algo que ahora se ha arreglado, es algo que ahora se ha corregido, de forma que así, con esta actualización, tenemos esta seguridad de que no se, o sea, de que se hace un buen uso de lo que se llama un origen cruzado, ¿vale? Eh, lo que se sucedía es que no se estaba validando correctamente el el origen de la petición y se estaba permitiendo acceder a información sensible que podía ser, podía permitir trazar la información de los usuarios sin el consentimiento de lo que es el propio usuario esto es un error que está corregido en la función del almacenamiento de WebKit, un error que encontró Martin Bañanik, que es el eh, responsable, uno de los responsables de la web Fingerprint.js JS. pero este es solo uno de los errores, porque tenemos otros errores también que han sido corregidos. Errores como, por ejemplo, un error del, eh, del, del Crash Reporter, vale, del generador de informes de errores, por el cual una aplicación podría llegar a superar, provocando un error, que una aplicación maliciosa obtuviera privilegios de root dentro del sistema, es decir que pudiera alterar el kernel y pudiera instalar cualquier cosa sin ningún tipo de eh, control de la firma, etc. De igual manera, por ejemplo, existía también un error en iCloud de forma que no se estaban validando correctamente los, lo que son las rutas a través de los sin links, a través de los enlaces simulados a través de lo que es pues, un acceso directo básicamente. No se estaban validando correctamente y esto podía permitir a que cualquier aplicación pudiera acceder a los archivos de usuario de eh, nuestro iCloud sin poder hacerlo sin tener permiso para hacerlo porque ninguna aplicación puede acceder sin nuestro permiso a los usuarios a los ficheros de iCloud sin embargo, insisto a través de este error sí podía acceder a estos archivos e incluso poder eh, recogerlos leerlos, hacer con ellos con ellos lo que quisiera y como esto, pues también por ejemplo tenemos otro error del kernel vale un error que lo que hace es Tener un desbordamiento de buffer en un determinado momento a la hora de eh, comprobar una serie de gestión de memoria, un desbordamiento de buffer es cuando yo le digo al sistema que voy a, voy a necesitar 30 posiciones, por ejemplo, de memoria para guardar un dato y lo que hago es guardar 40. En C no hay una comprobación de esto. En C se lo traga tal cual, yo le digo que ponga 30 y si meto 40 se lo traga y lo pone en direcciones de memoria que no están previamente eh, asignadas y que pueden permitir que se acceda a zonas de memoria que sí pueden tener privilegios de ejecución a nivel de núcleo del sistema y por lo tanto podría permitir, permitía, que una aplicación maliciosa pudiera ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel. Es decir, esto traducido al castellano, cuando veamos que una aplicación podría ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel, lo que quiere decir es que una aplicación podría ejecutar código no firmado ni comprobado previamente por Apple con privilegio de dueño del sistema. Por lo tanto, una de las cosas que puede hacer es anular las comprobaciones de firma, hacer jailbreak o ejecutar cualquier tipo de código que pudiera monitorizar nuestro uso. En fin, básicamente lo que puede hacer, por ejemplo, una aplicación como la famosa aplicación espía Pegasus. Y esto es solo algunos de los errores que ha parcheado ellos. Errores, por ejemplo, de, eh, la, de la librería de sincronización del color de color sync que cuando intentamos cargar un dato que está convenientemente corrupto aposta un fallo de esa corrupción de memoria no tiene una correcta validación y a que no adivinan lo que sucede pues que permite que pueda ejecutarse código arbitrario es decir código no firmado por apple Errores en el I.O. Mobile Frame Buffer, ¿vale? Para también ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel igual por una corrupción en memoria, porque yo meto un dato en memoria que está corrupto y no hay una validación de ese dato para provocar un error controlado, sino que directamente al meter un dato corrupto consigo colgar la aplicación y acceder a zonas que no debería, por lo que puedo directamente hacer de nuevo ejecución de código arbitrario con privilegios de kernel. El model IO, varios fallos de WebKit, en fin, lo normal, ¿de acuerdo? Fallos de cosas que, claro, alguno diría, bueno, y es que esto no lo controla Apple, eh, en fin, es que nadie trabaja en Cupertino, que hacen que no solucionan, que no eh, hacen bien su trabajo para que no se, eh, para que no sucedan estos errores? Pues bien. Aquí el problema está, ¿de acuerdo? En que el caso concreto de fallo que puede haber en los sistemas es tan específico de una casuística concreta de algo que no se ha podido probar porque a nadie en su sano juicio se le ocurrió probar eso que son pues eso errores de c es que la mayoría de los errores si podemos visitar las páginas donde apple detalla estos errores la mayoría de los errores son errores por corrupción de memoria son errores en los que yo pongo datos corruptos y provoco un error no controlado porque no hay una validación de esos errores porque yo accedo a zonas de memoria que no debo porque pongo más datos de lo que debería provocando un desbordamiento de buffer porque hago cualquier tipo de intento de ejecución de algo que no debería y que provoco que no haya una comprobación me explico en C las comprobaciones de si se puede o no hacer determinadas cosas no existen. En C, la obligación de hacer estas comprobaciones recae en el programador, algo que el lenguaje Swift soluciona. Tú en Swift no puedes hacer una corrupción de memoria, en Swift no puedes tener un desbordamiento de buffer, en Swift no puedes tener un dato vacío no controlado, porque el lenguaje hace todas las validaciones pertinentes para ello. Pero Swift es un lenguaje de más nivel que necesita una librería intermedia para ser ejecutado, algo parecido a Java pero a menor nivel. Por lo tanto, a nivel de código máquina, Swift necesita una librería de bajo nivel que se ejecuta a nivel binario y que traduce las, las llamadas en tiempo real entre lo que pide nuestro código y lo que está conectado a hacer a nivel binario dentro de lo que es el, cada una de las partes del sistema operativo. Cosa que una máquina virtual Java hace algo parecido, pero... Como, re, como lo hace a partir de un código intermedio, no de un código compilado, en la máquina virtual Java tiene que traducir a las llamadas equivalentes ese código intermedio y compilar en un segundo paso a nivel máquina la ejecución en tiempo real de cada uno. O sea, es como una ejecución-compilación en tiempo real, ¿vale? Mientras que la parte de lo que es Swift es solo ejecución, ¿vale? No tiene parte de compilación añadida y además la compilación es un bridge, es un puente entre varias instrucciones que se realiza de forma directa, por lo que el rendimiento es mucho más alto. Entonces... Aquí el quid de la cuestión está en que un sistema operativo no puede sustentarse por completo sobre un lenguaje como Swift porque necesita de un apoyo para ser ejecutado. Los lenguajes que dan soporte a los kernels de bajo nivel de todos los sistemas operativos existentes, Windows, Linux, distribuciones Unix, eh, Android, mmm, iOS, todos, 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 todos tienen una base de C y C es un lenguaje que no controla los errores no controla los errores. Yo en C puedo declarar un tipo de dato entero y meterle una cadena. Puedo decirle que voy a guardar 20 y meter 40. Puedo guardar un dato en memoria a choflón y si no valido ese dato antes de guardarlo en memoria, puedo provocar una corrupción de la propia memoria porque no está preparada para guardar ese dato, porque ha sido configurada para otra cosa. Pero C no es capaz de validar todo esto en tiempo de desarrollo. Solo es capaz de dar los errores en tiempo de ejecución. Y esos errores... En tiempo de ejecución es lo que aprovechan los malos, vamos a llamarlo los ciberdelincuentes, que no hackers, para hacer de las suyas, para eh, en fin, aprovechar vulnerabilidades de cualquiera de los equipos. Por lo tanto, estamos 100% protegidos si actualizamos de manera continua y de manera frecuente cada vez que hay una actualización contra estos problemas. No, ni de coña. Estamos protegidos a lo que se conoce. Pero todos estos errores, estos 23 errores que suman Ayos y macOS, que se corrigieron el pasado día 26, son arreglados a partir del día 26 de enero. Pero antes no existían. Antes no había estos errores. Y como no existían, Ah, me explico lo he dicho mal sí lo sabía pero no se los conocía entonces como yo no conozco esos errores cualquiera que pueda conocerlos podría explotarlos podría aprovecharlos podría hacer un mal uso podría ejecutar código en nuestro sistema podría aprovechar todas estas vulnerabilidades puedo hacer algo al respecto no no puedo hacer nada y este es el gran problema, y esto es algo que sucede, insisto, en todos los sistemas, desde el más. En fin, desde Windows, hasta Mac, hasta todos. Y cualquiera que diga que está libre de errores, miente cual bellaco. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es, bueno, pues ir actualizando, mientras se van. mientras van apareciendo. Eh, soluciones para estos errores. y cruzar los dedos, y sobre todo. Intentar no hacer cosas raras, no navegar a sitios que sean de dudoso contenido, porque estos tienden a querer aprovechar más información de la que deberían. Por ejemplo, uno de los errores que se podían. Eh, una de las cosas que se podían hacer con estos. Eh, con estos errores que se han parcheado, con uno de ellos, era incluso la posibilidad de encender la webcam sin nuestro consentimiento. En el caso del Mac, tenemos algo que nos, entre comillas, salvaguarda y es que el LED de luz de todas las webcams de todos los Mac desde el año 2010 son LEDs que están enchufados en el cable de corriente en el cable de alimentación de la propia webcam no tienen un circuito no tienen un software no tienen una librería que le diga enciéndete o apágate sino que es un led pinchado en el cable de alimentación que en cuanto pasa electricidad por ese cable para llegar a la webcam para que funcione el led se enciende solo por lo tanto en ese caso es imposible hackear una webcam de apple para que no se encienda la luz de led cuando te activan la webcam por lo tanto, bueno, pues ahí, ahí sí estamos salvaguardados. ¿Por qué esto es imposible? Porque, insisto, es algo que es físico. Tendría que venir alguien, acceder al cable y sacar el LED físicamente en mi ordenador, abrir la carcasa y quitar ese LED o desenchufarlo o cortarlo para que no se encienda. Vale, Sería la única forma de que nos hackearan, que alguien estuviera físicamente en casa e hiciera esto. Pero si no, podemos ver cómo... La webcam, como el LED de la webcam, se enciende cuando, eh, alguien, eh, cuando la webcam recibe electricidad y, por lo tanto, es que alguien la ha activado si no hemos sido nosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son cosas bastante serias, ¿vale? Y, insisto, lo único que podemos hacer es usar el sentido común, no entrar en páginas de contenido dudoso que abran un montón de pop-ups de todo tipo. Por ejemplo, páginas de contenido eh, para adultos, páginas de... Eh, incluso... Las páginas de contenido para adultos, hay algunas que son más conocidas y que tienden a tener una navegación más segura, y que incluso tienen certificados de seguridad, para, porque son un negocio lícito, en el que ellos lo que quieren es conseguir visitas y vender publicidad y ganarse la vida honradamente con el contenido que, que ofrecen. Entonces, bueno, pues eh, lo más honradamente que, que puedan, ¿no? Dentro de, una, dentro de una legalidad obvia, pues bien, pues eh, en ese caso podemos fiarnos. Pero hay muchas páginas que viven del contenido de otras. Eh, ya no solo, pues eso, páginas de piratería, páginas de contenido de adultos que roban contenido de otras páginas, etcétera, que tienen infinidad de pop-ups infinidad de intentos de timo, infinidad de intentos de, eh, pues eso, su Mac está desactualizado su iPad está desactualizado, pincha aquí porque hemos encontrado un error tu iPhone está no sé qué, o te ha tocado un iPhone 13 Pro Max, pincha aquí para conseguir el premio de verdad, todo eso son patrañas, son intentos de engañar al más tonto de los tontos para que pinche y se le intente instalar algún tipo de software que, en el caso de iOS o iPadOS, no es más que a lo mejor una aplicación que quiere poder tener instalaciones para que luego pueda acceder a lo mejor a una suscripción o cualquier cosa, porque en ese caso... En iOS y en iPadOS estamos más salvaguardados, pero también lo hay quien intenta que instalemos un perfil de configuración que daría acceso a la instalación de aplicaciones que no han pasado por el App Store, cosa que jamás deberemos hacer porque esto permitiría, a través de un perfil de empresa no controlado, que se instalaran aplicaciones no controladas. Eh, no vistas, no, no comprobadas previamente por Apple y que probablemente intentarán hacer cosas pues, ilegales, vale, cosas que no deberían hacerse y que se aprovechen de nuestra información. Así que en este caso, pues insisto, tenemos que usar el sentido común y desde el Mac, pues tres cuartas de lo mismo. Usar el sentido común, no entrar en páginas que sean de contenido, en fin, pues eso... Que veas que te ponen popas de engaño, que roben contenido, que en fin, esa parte de internet más turbia que es conveniente no visitar. Así que poco más. Ya saben que el tema de la seguridad no es, como se diría, algo baladí y por lo tanto hay que prestarle la suficiente atención y que dentro de la realidad que nunca vamos a estar 100% seguros a las pruebas me remito acaba de ver acaba de hacerse público un error del kernel de linux que tienen todas las distribuciones que pertenece a un error de una librería error que está presente desde hace 12 años que apareció esta librería y que ahí está, y que es un error que tienen todas las distribuciones de Linux y que permite que cualquiera pueda acceder a nivel de root al sistema. Y lleva 12 años el bug ahí, sin que nadie lo haya detectado y pudiendo ser aprovechado por cualquiera que lo conociera para poder acceder con privilegios de administrador a cualquier sistema Linux, sea cual sea la distribución. Por lo tanto, ante esto nadie nos protege. Insisto, ante esto nadie nos protege. Lo único que podemos hacer es tener unas buenas políticas de seguridad, un buen firewall, controlar muy bien qué se ejecuta y qué no, eh, controlar que no se pueda acceder a nuestro servidor salvo con determinadas características, en fin, poner todas las trabas que se puedan poner para que todo sea lo más difícil, pero insisto, nunca tendremos el 100% de seguridad. Ya saben, si les ha gustado el episodio, por favor compartanlo, déjennos un comentario que siempre es eh, bueno, ¿vale? Para que así pues eh, todo el mundo pueda conocernos y pueda eh, acceder a esta información y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.